0: 1998.
1: Un podcast di.
2: Gloria Castellini,
1: Francesco Scano e Giovanni Girolimetti.
2: L'8 marzo inizia il conto alla rovescia per l'euro. Alla vigilia della riunione dei ministri economici e finanziari dei 15 paesi europei, il ministro Ciampi annuncia un progressivo calo del rapporto deficit-PIL si passerà dal 2,6% del 1998 fino all'1,6% nel 2000. Questo avrebbe infatti permesso all'Italia di rispettare a pieno il parametro di Maastricht che richiedeva di mantenere il rapporto deficit PIL al di sotto del 3%. Per farvi un'idea, nel 2019 eravamo al 134,8%. A ogni modo, infatti... È il governatore della Banca d'Italia, Antonio Fazio, a riportare tutti con i piedi per terra, invitando alla cautela. C'è nell'aria un po' troppo ottimismo, i giochi non sono ancora fatti e il rapporto debito PIL è ancora fuori parametro. Con il 25 di marzo arriva l'ufficialità, l'Italia è nell'euro. I rapporti della Commissione europea e dell'Istituto monetario europeo raccomandano l'ammissione nell'euro di un gruppo di 11 paesi, fra cui l'Italia. Per questi 11, il commissario Yves de Silguy rileva l'impegno a ridurre il debito pubblico sotto il 100% entro il 2003 e a riportarlo entro il 60% in 19 anni. Anche la lira mostra una buona stabilità. L'Istituto Monetario Europeo riconosce il sensibile miglioramento nei conti pubblici, ma invita comunque l'Italia a... A fare di più sul fronte del debito e a ridurre la pressione fiscale. L'Olanda è l'unica voce fuori dal coro, accusa l'Italia di essere ancora troppo vulnerabile. La missione dell'Italia eh, nell'euro della moneta unica ha dominato la prima parte dell'anno. Era un evento atteso ma non sicuro, ovviamente destinato a determinare il futuro del paese. Dall'entusiasmo del primo annuncio a fine marzo fino alla conferma definitiva di maggio, Ci sono sempre state nei nostri confronti diverse riserve da diversi paesi europei, specialmente nell'ambito bancario comunitario. Il successo della politica europea non ha potuto però cancellare o attenuare anche solo le preoccupazioni per la situazione economica e sociale del paese. I periodici rilevamenti dell'Ista di quel periodo sono un'istantanea della situazione economica italiana, ma i dati sono spesso contraddittori. Per esempio è risultato decisamente sotto controllo il tasso di inflazione, che ha permesso quindi una riduzione del tasso di interesse. In molti mesi è stata positiva la bilancia commerciale, così come hanno dimostrato i lievi segni di ripresa dei consumi delle famiglie, l'indice di produttività e il lieve alleggerimento del carico fiscale, mentre il volume degli investimenti è stato giudicato ancora insoddisfacente. L'aspetto più inquietante è naturalmente lo stato dell'occupazione che non ha potuto segnare nessun passo avanti, come del resto in quasi tutti i paesi europei e che costituisce la chiave di volta di tutto il sistema. Tra il 1994 e il 1997 la creazione netta di occupati è stata esclusivamente sui posti a tempo parziale, mentre sono diminuiti i posti a tempo pieno. La crescita netta dell'occupazione maschile è stata esclusivamente su contratti a tempo determinato. Lo slogan eh, doveva essere «Lavorare tutti, lavorare meno», ma la realtà sembra «Lavorate in pochi, guadagnate meno». Se questo è lo sconfortante quadro europeo, in Italia le cose vanno persino peggio. Il tasso di occupazione continua a oscillare intorno al 12% della popolazione attiva. Penalizza soprattutto i giovani e in particolare le regioni del sud. Il problema si amplia sempre di più. La sovrastruttura politica che dovrebbe riflettere su questa situazione economica e sociale e agire di conseguenza è instabile e inattendibile. Nella prima parte dell'anno, proprio in concomitanza e in contraddizione con l'euforia per l'euro, si percepiscono i primi segni di involuzione. Il processo di sfaldamento della politica italiana Durerà diversi mesi, alimentando i bla 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 estivi, le voci di corridoio, le trame scoperte e occulte, gli articoli dei commentatori, come una colossale telenovela all'italiana. Circa 150 fra deputati e senatori cambiano schieramento rispetto a quello per il quale avevano chiesto e ottenuto il mandato degli elettori. Altri meditano di farlo, a seconda di dove tira il vento. Altri ancora lo fanno, per ora sotto banco. E l'elettorato risponde. Risponde nell'unico modo che può davvero avere un effetto. Conferisce la maggioranza relativa al partito dell'Astensione, il quale raggiunge percentuali record, circa il 35%. I commentatori sono unanimi nel ritenere che l'elettorato ha perduto la fiducia nell'efficacia del suo voto. L'instabilità sembra riportare in auge i sistemi e i costumi della cosiddetta Prima Repubblica, richiamando in servizio anche uomini o partiti che l'hanno rappresentata, come la DC.
1: Il 10 marzo 1998 è una data significativa, possiamo tranquillamente dirlo, non solo per il Cile ma anche per l'intero scacchiere geopolitico mondiale. È la giornata in cui Augusto Pinochet cede il comando e viene deposto dalla carica di comandante dell'esercito cileno. Si conclude così la carriera militare, durata ben 65 anni di Augusto Pinochet, che ha visto la perdita del potere politico quasi dieci anni prima, nel 1990, a seguito del plebiscito che lo privò del potere politico. È una carriera quindi molto lunga, controversa, che ha visto il suo culmine, il suo climax, sicuramente nel 1973, momento in cui, con l'appoggio degli Stati Uniti, Pinochet ribaltò il governo legittimamente instaurato di Salvador Allende, un appoggio, quello di USA, conferito al generalissimo in chiave anticomunista. Personaggio da sempre controverso, soprattutto perché legato alle vicende dei desaparecidos, il presidente venne quindi deposto del suo ultimo potere e e gli venne dato il titolo di senatore a vita con il quale poteva godere dell'immunità parlamentare tuttavia questo non gli servì ad impedire l'arresto avvenuto pochi mesi dopo a Londra con delle accuse gravissime, accuse per crimini contro l'umanità durante la solenne cerimonia di cessione delle insegne del comando delle forze armate il generale pronunciò un discorso con voce quasi rotta dall'emozione in cui dichiarò di essersi trovato costretto ad agire poiché la nazione si trovava sull'orlo dell'autodistruzione a causa della conflittualità politica abbiamo scelto marzo per descrivervi raccontarvi le vicende del kosovo perché è il momento in cui la battaglia per la regione balcanica si fa decisamente più accesa e vede la lotta tra gli indipendentisti albanesi e il presidente Milojevic, che intima la comunità internazionale a star fuori dalle vicende del Kosovo in quanto viene descritta come una lotta interna allo stato jugoslavo. Qui con noi abbiamo oggi il professor Francesco Nicolò Moro, esperto di geopolitica, che sicuramente ci aiuterà a destreggiarci meglio tra le vicende accadute in quel periodo.
3: Intanto, buongiorno, grazie dell'invito a parlare del 1998 e di quella che è stato l'inizio del conflitto in Kosovo nel 1998, un conflitto che va avanti poi per oltre un anno e che vede il momento più noto, più attenzionato nel 1999 con i bombardamenti NATO eh, e la guerra con la Serbia da parte della NATO, guidata dagli americani, ma a cui partecipano tanti, sostanzialmente quasi tutti i paesi alleati europei direttamente, inclusa l'Italia. Ecco però, prima di parlare di questo, che è l'ultimo momento, l'ultima fase della guerra, e neanche forse la centrale per questo momento specifico di riflessione sul 1998, Facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire come si arriva a febbraio-marzo 1998, cioè il momento in cui il conflitto in Kosovo esplode nella sua forma più violenta. Il Kosovo è durante il periodo comunista in Jugoslavia una repubblica, una provincia per essere precisi, autonoma come altre aree del paese, ma differentemente da Slovenia, Croazia. E Bosnia-Herzegovina ha un regime di minore autonomia e tuttavia in Kosovo esistono istituzioni locali che si formano, fra cui una assemblea che ovviamente è composta dai membri del Partito Socialista dell'Ugoslavia nella sua diramazione Il Kosovo è una regione come è noto a maggioranza albanese ma in cui in realtà in maniera non facilmente delimitabile geograficamente c'è una demografia composita in cui a, 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 a grandi eh, chiazze di maggioranza albanese si, eh, frammi, eh, si, 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 si mischiano altri Gruppi, in particolare gruppi di maggioranza serba, che anzi in Kosovo hanno alcuni dei luoghi più importanti dal punto di vista simbolico e religioso per la religione ortodossa. Luoghi che poi nella guerra del Kosovo diventeranno anche in parte tristemente noti e sono ancora oggi oggetto di attenzione da parte della comunità internazionale. In questo complesso eh, mosaico etnico, eh, forse una prima domanda che ci possiamo porre è come mai invece che scoppiare insieme alle guerre degli anni è 1990-91-92, la Slovenia prima l'indipendenza slovena, la Croazia, la violenta secessione croata e ancora di più ovviamente il conflitto in Bosnia e in Kosovo non accade niente. Beh, <coughs> in questa fase che non siano ovviamente delle proteste anche su larga scala ma eh, non ancora un conflitto armato. In questa fase la decisione eh, dei leader kosovari, in particolare di Rugova, il più importante leader in questa fase, è sostanzialmente quella di mantenere una protesta relativamente eh, non violenta in parte perché Rugova sa bene che in questa fase non ha gli strumenti in larga misura per affrontare un altro tipo di modalità d'azione, non può in nessun modo provare a fare quello che stanno facendo in Croazia, Slovenia e poi in Bosnia e Herzegovina gli altri attori che vogliono una secessione. Quello che accade nel 1995, forse il momento secondo, il momento importante, è però gli accordi di Dayton e la partizione della Bosnia. Dal 1995 in poi la partizione della Bosnia in una forma molto particolare che include due repubbliche, la Repubblica Serbska e la Repubblica di Bosnia e Herzegovina, in qualche modo ha l'effetto di eh, creare degli incentivi eh, per pensare anche per il Kosovo ad una soluzione di eh, separazione e secessione. Eh, Questo è il primo momento importante. Il secondo elemento è legato invece alla crisi albanese del paese più vicino e più vicino anche etnicamente al al Kosovo, cioè l'Albania è in crisi, è una crisi molto forte nel 1997 in particolare eh, che porta a una profonda instabilità politica e in questa instabilità politica si creano alcune condizioni che favoriscono anche nel Kosovo, a maggioranza musulmana albanese, L'emergere di movimenti eh, insurrezionali che hanno intenzione di usare la forza, quindi che eh, hanno intenzione di eh, iniziare sostanzialmente un'azione militare contro la Serbia e contro la maggior parte anche la minoranza serba nel Kosovo al fine di ottenere l'indipendenza. Questo movimento è noto come UCK o in inglese Kosovo Liberation Army, l'Armata di Liberazione del Kosovo, sarà fondamentale per il proseguo della guerra, ma appunto è nell'inizio del 1998 che l'UCK decide di passare a una strategia di maggiore intensificazione delle attività. Eh, qui c'è un dibattito che non è solo ancora, non è ancora un dibattito storiografico, ma un dibattito che c'è stato a lungo, cioè quanto il l'UCK abbia deciso di eh, intensificare le proprie azioni contro eh, postazioni militari, inizialmente particolarmente eh, di polizia, eh, contro le istituzioni serbe, al fine di provocare una reazione che avrebbe portato all'intervento internazionale. C'è un grosso dibattito nella letteratura accademica su questo tema, eh, come tutti i dibattiti ci sono molto spesso valutazioni che si possono fare sia da un lato che dall'altro, quello che però sappiamo è che effettivamente all'inizio del 1998, fra febbraio e marzo, il mese centrale per questa trattazione, abbiamo un'intensificazione delle azioni insurrezionali da parte del del CK. Queste azioni vanno avanti sostanzialmente nei nei mesi successivi, vanno avanti con una crescente reazione e repressione serba. Questa reazione e repressione serba avviene in due modi, fondamentalmente tramite delle milizie collocate sul territorio kosovaro quindi spesso di serbi kosovari, molto supportate da parte di, eh, del governo serbo e parte poi dell'esercito serbo che esso stesso interviene in maniera anche molto violenta e lì si assiste a tutta quella serie di violazioni gravissime di diritti umani, in particolare da parte dell'esercito serbo e delle milizie serbe che portano al, nell'anno successivo, nel 1999, alla decisione da parte della Nato, guidata dagli Stati Uniti, ma come dicevo con anche gli altri paesi europei, di intervenire militarmente con eh, quasi 80 giorni di bombardamenti aerei che porteranno alla fine della guerra troncando, stroncando la resistenza serba fondamentalmente attaccando la Serbia in tutte le postazioni militari e anche nella sua capitale Belgrado che viene bombardata eh, dalla Nato
2: Il 15 aprile 1912 durante il suo primo viaggio da Southampton a New York Il transatlantico di lusso Titanic, considerato inaffondabile, urta un iceberg davanti alle coste di Terranova e si inabissa, provocando la morte di 1.503 persone. Solo 703 passeggeri vengono tratti in salvo. La nave, lunga 269 metri e larga 28, è ancora oggi a 3.810 metri sul fondo dell'Atlantico. Se non conoscete questa storia, non so dove abbiate vissuto negli ultimi 23 anni, perché 85 anni dopo il disastro, James Cameron decide di girare un film sulla tragica fine di questo gigante dei mari. Cameron non intende risparmiare sui costi pur di garantire il successo della sua pellicola. Il film viene prodotto dagli studi della Fox e Paramount a Hollywood e tocca la cifra record di 200 milioni di dollari di spesa. Il regista, È già noto per il suo perfezionismo e gira un film di 194 minuti nel quale vengono utilizzate tutte le tecniche di ripresa d'avanguardia. Penso sia famosissima l'immagine di Jack e Rose dentro una piscina. Cameron non è nuovo all'impiego della tecnologia più avanzata e di effetti speciali, ma i suoi principali successi del passato sono film d'azione, i due Terminator e True Life, sempre con Arnold Schwarzenegger nel ruolo del protagonista. Con Titanic decide di cambiare gli ingredienti su cui basare la storia, aggiungendo una consistente dose di romanticismo. La trama la conosciamo tutti e ci siamo tutti commossi con quel Come back. Come back. Sussurato da Rose quando lascia andare il suo Jack nell'oceano. Gli attori che interpretano i due amanti travolti dalla tragedia vengono scelti con impeccabile cura un giovanissimo Leonardo DiCaprio, che già allora vantava un folto pubblico di ammiratrici, immaginiamoci ora che ce l'ha fatta vincere l'Oscar, e poi Kate Winslet, che diventò famosissima in poco tempo. La ricetta di Cameron funziona alla perfezione. Milioni di persone in tutto il mondo lasciano le sale dal cinema in lacrime per la commozione e questo spettacolare colostal fa esplodere i botteghini. Gli incassi superano i 2 miliardi di dollari. È la realizzazione di un sogno per qualsiasi produttore, persino per quegli americani che erano già abituati a incassi da favola. Per successo di pubblico, Titanic supera di gran lunga il record di Jurassic Park di Steven Spielberg. Dopo un simile successo finanziario nel settore cinematografico, tutti danno per scontato che Titanic batterà ogni record anche in occasione dell'assegnazione degli Oscar. È infatti il 24 marzo del 1998 quando al Shrine Auditorium di Los Angeles si svolge la settantesima edizione degli Oscar presentata da Billy Crystal. Cameron vive il suo momento di gloria quando il suo film vince 11 delle statuette più ambite dall'industria cinematografica. Pronti alla carrellata? (ride) Miglior film Regia, direzione delle cineprese, effetti visivi, effetti sonori, sonoro, montaggio, costumi, allestimento, colonna sonora e miglior brano musicale. Dopo la prima del film, il brano principale della colonna sonora, My Heart Will Go On di Celine Dion, sale ai vertici delle classifiche musicali internazionali. Sebbene Titanic sia entrato di prepotenza nella storia del cinema grazie ai suoi undici Oscar, deve dividere questo primato con Ben-Hur, il colossal di ambientazione storica girata nel 1959. Vi è un punto dolente. Infatti, il premio Miglior Attrice e Miglior Attore va a un'altra coppia di interpreti. Helen Hunt e Jack Nicholson per la commedia Qualcosa è cambiato di James Brooke, E da lì inizia l'agognata rincorsa all'Oscar di DiCaprio, che vince il premio come miglior attore solo nel 2016 con The Revenant. L'Oscar alla carriera di quell'anno è andato a Stanley Donen, 73 anni, regista e coreografo di musical memorabili come Singing in the Rain. L'Academy ha celebrato il suo settantesimo compleanno invitando 70 vincitori e raccogliendo un grande album di famiglia.
0: Il 20 marzo del 1998 continuiamo una di quelle notizie che ci ha accompagnato anche nei mesi di gennaio e febbraio, ovvero la questione relativa ai rapporti tra Cuba e gli Stati Uniti. Infatti, il recente viaggio nella nell'Havana di Papa Giovanni Paolo II ha offerto agli americani un canale attraverso il quale convogliare la ripresa degli aiuti in forma umanitaria evitando all'amministrazione di aprire, per il momento, un dialogo diretto con il regime, rispettando formalmente l'embargo. Ogni timida apertura era congelata dal febbraio del 1996, quando due aerei privati, con a bordo attivisti, che compivano avori di propaganda nello spazio aereo dell'isola, furono abbattuti dai MIG di Castro uccidendo quattro persone e dando alla destra repubblicana e agli oltranzisti cubani il pretesto di far passare la legge Helms-Barton, di cui ve ne parlato nella puntata di gennaio. Secondo una direttiva presidenziale illustrata dal segretario di Stato Albright, a partire da ora, aerei charter, eh, casse di antibiotici, scatole di latte condensato e rimesse finanziarie di 500.000 lire potranno ogni tre mesi fluire legalmente verso Cuba segnando così un cambiamento di lotta rispetto al cammino seguito per 40 anni
2: grazie per aver ascoltato 1998 alla prossima puntata